0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmure et Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny du journal Digui. Bonjour Fanny Salut Audrey Comment tu vas aujourd'hui Bah, ben, c'est assez agréable d'être de l'autre côté de la barrière. Oui, c'est vrai que pour une fois c'est pas mal. C'est moi qui t'interviewe. toi tu as un podcast également, donc le journal d'Igui. Donc ça fait plaisir de recevoir une autre podcasteuse. Podcast podcasteuse. Podcasteuse. Ça va être compliqué avec les mots pour aujourd'hui. <rire> Alors, aujourd'hui, par contre, je reçois pas spécialement la podcasteuse, je reçois la propriétaire de chevaux et la personne qui accompagne les futurs propriétaires de chevaux. Super, c'est une bonne intro, ça. C'est une bonne intro, t'as yes, vu Ça me plaît. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter, en fait, ta jument assez rapidement et comment est-ce qu'elle est
1: rentrée dans ta vie Yes. Alors, euh... Iggy, c'est une jument ONC, donc origine non constatée. Euh, cocktail des prés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le papa. Donc euh, typiquement, c'est des chevaux qui se gèrent tout seuls en troupeau, et puis il y en a un qui passe par là, et voilà. Padam Iggy <rire> Voilà, padam Sa maman est apparemment arrivée donc pleine euh, dans l'élevage où Iggy est né, qui était un élevage de chevaux pour la viande. Voilà, c'est un petit peu particulier. Et du coup, bah, comme c'était pas du tout euh, des demi traits hein, euh, typiquement elles ont été écartées, elles sont restées euh, dans le troupeau. il a a priori grandi en troupeau jusqu'à ses deux ans, mais voilà, il n'était pas question qu'elles soit euh, utilisée pour le circuit de la viande. Donc euh, moi je l'ai rencontrée à trois ans, dans une pension de valorisation. Et ça faisait à peu près un an qu'elle était là, et il y avait première base du pré-débourrage qui avait été posée, quoi. Et aujourd'hui, quel âge a Iggy Iggy a 5 ans aujourd'hui. Voilà. C'est une petite jume en or. Oh, c'est l'anniversaire de. Non, pas aujourd'hui, pile poil, mais au mois de septembre. Oh, <rire> eu... est... oh j'ai cru. <rire> non, non. Fausse joie.
0: <rire> oh man, je voulais lui souhaiter bon anniversaire.
1: Non, mais ça fait deux ans, du coup, qu'elle m'a rejoint. Euh, C'était c'est ça. C'était début septembre 2021. Je l'ai rencontrée en juillet 2021, et pour des choix de logistique, je l'ai laissée, en fait, là où elle était, jusqu'à ce que bah, la place que j'avais réservée en pré, en fait, se libère.
0: Donc ça, c'est le début de vie d'Iggy, jusqu'à ce qu'elle te rencontre Exactement. Et, et toi, ton début de vie, j'allais dire de propriétaire, mais de cavalière qui recherche un cheval Comment ça s'est passé
1: jusqu'à la rencontre avec Iggy Alors c'est assez simple. Ma mère m'a mis sur un poney à deux ans et demi pour une balade. J'ai trouvé ça génial apparemment. <rire> du coup, à chaque fois qu'on allait dans un parc où il y avait des poneys, elle était bonne pour une balade. À sept ans, elle m'a inscrit au poney club. Et puis bah voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu une, dire une carrière, c'est pas vraiment une carrière. J'ai eu un parcours classique de cavalière de club qui passe ses galops, qui sort en concours le week-end un petit peu. Et puis j'ai fait une grande pause quand même, il faut, faut se le dire. Il y a un moment donné, j'en ai eu un petit peu ma claque euh, du train-train euh, de Poney Club. J'avais pas les moyens d'avoir mon cheval à ce moment-là. J'avais une ou deux DP qui ne s'étaient pas forcément bien passées. Et du coup, j'ai voilà, études supérieures, tout ça, j'arrête. J'ai fait ensuite beaucoup de rando. Et il y a 6-7 ans, je me suis remis au cheval avec l'objectif effectivement de devenir propriétaire. Donc d'abord en club, j'ai pris ensuite une DP de club, mais que je montais deux trois fois par semaine. Et euh, au moment du Covid à peu près, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'attends Tu vois cette espèce de cette espèce de révélation qu'on a tous eu pendant le Covid genre qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Et ben voilà moi je me suis dit mais pourquoi en fait j'attends Qu'est-ce que j'attends Finalement euh, aujourd'hui je suis en je sais pas je suis en forme, je suis en pleine possession de mes moyens. C'est le meilleur moment pour avoir un cheval en fait. C'est pas quand je serai vieille et fatiguée, quoi. Donc voilà. Alors, la petite nuance, c'est que quand j'ai repris l'équitation en étant adulte, entre guillemets, euh, très vite, en parallèle du Poney Club, je me suis quand même mis à chercher de mon côté... Euh, comment dire À me renseigner, en fait, sur d'autres formes de pratique que juste ce que l'on m'apprenait au centre équestre. Donc j'ai commencé à faire des stages à côté, d'équitation western par exemple, j'ai fait euh, des stages de travail à pied un petit peu, euh, je suis allée voir pas mal de conférences, je suis allée voir des cliniques, bref, j'étais plutôt dans une recherche de quelle est l'équitation en fait, avec laquelle je vais avoir envie de continuer d'évoluer et de grandir, surtout quand j'aurai mon cheval, voilà. Donc ça, ça m'a pris euh, quelques temps. Et puis, euh, et puis bah après, voilà comme je l'ai dit, il y a eu le Covid, Là, j'avais vraiment envie de... De... de prendre mon cheval. Ma DP de l'époque, clairement, j'avais n'avais pas les moyens de la racheter. Dommage. D'accord. Et ils te l proposé Non, ils me l'ont pas proposé, mais quand j'ai un peu tâté le terrain, je voyais bien que c'était pas du tout dans mon budget, tu vois. Voilà. Après, ma DP, c'était un jeune cheval qui était plutôt apprécié dans le centre équestre dans lequel je montais. Ça faisait 2-3 ans qu'il était arrivé. On va dire qu'il était un peu au firmament, tu vois, de ce qu'il pouvait donner. Donc forcément, enfin, voilà, c'était pas un vieux cheval de club euh, fatigué <rire> où ça aurait été, euh, tu vois, cool pour eux qui trouvent une bonne maison. C'était pas du tout ça. Je me souviens du premier jour où il est arrivé, euh, tu vois, dans le centre équestre, et, euh, et deux ans après, c'est devenu ma DP pendant deux ans à peu près. Voilà. Donc son prix, c'était pas du tout euh, mon budget. Euh, il a fallu que je fasse un peu le deuil de me dire, ok, bah, va falloir que je trouve euh, un cheval ce sera pas lui. Ce sera pas lui Donc tu n'as pas,
0: pas eu, comme beaucoup de personnes, t'as pas, pas pris le cheval qui venait vers toi Parce qu'on a quand même beaucoup comme ça qui achètent en fait un cheval qu'elles avaient en DP ou un cheval qui leur
1: tombe dessus, entre guillemets. Ouais. Enfin, j'aurais bien aimé, hein, mais c'était pas possible. <rire> c'était pas possible. Tr très rapidement, en fait, j'ai compris que moi, il allait falloir que je me mette en recherche et en fait, c'est ce qui m'a donné l'espace mental aussi de me dire, ben bah, finalement... Qu'est-ce que j'ai envie de faire Ça fait 3-4 ans que je teste plein de choses, que je vais voir plein de pratiques. Donc là, si je pars d'une feuille blanche, moi, j'ai envie de faire quoi finalement C'est quoi mon projet quoi Et petit à petit, c'est dessiné en fait l'envie d'avoir euh, un cheval plutôt de loisir avec lequel j'allais justement pouvoir tester plusieurs disciplines en partant de travail à pied, en passant par le dressage, par l'équitation de travail. Finalement, un petit peu toutes ces, toutes ces pratiques qu'on ne fait pas vraiment au centre équestre, tu vois et qui pour autant, je trouve, euh, sont intéressantes à apprendre, parce que ce qui m'excitait, c'est le fait d'avoir un jeune cheval avec la notion d'apprentissage, tu vois. Ouais. Ça, ça m'intéressait. Oui, tu voulais, tu voulais, tu étais,
0: tu te considérais comme une page blanche, dans le terme de propriétaire, et tu voulais ouais.
1: une page blanche. Ouais, ouais. Disons que j'avais envie de me dire l'apprentissage, la, les notions d'apprentissage. J'avais eu une chaîne quelques temps avant, mais tu vois, tout ce parcours du show, de justement apprendre à apprendre, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est ça que j'avais envie pour construire ma relation, quoi. Et euh, sur le point de départ, comme sur euh, le fait d'apprendre de, de nouveaux skills, tu vois, de nouvelles disciplines, etc. etc.
0: Autant pour toi que pour, la, pour ton futur cheval.
1: Exactement. Voilà une personne assez curieuse qui peut s'ennuyer un peu vite, donc, euh, donc voilà. Et puis j'ai fait, <rire> fait le deuil de ma carrière de grande cavalière, tu vois. C'est bon, c'est passé. C'est passé. Du coup, euh, j'ai fait plusieurs essais, et chacun de ces essais m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Euh, j'ai d'abord testé des jeunes chevaux. Honnêtement, euh, les deux-trois que j'ai essayé à chaque fois, j'avais vraiment des déconvenus, on va dire, sur le, le soi-disant débourrage qui avait été fait sur ces euh, chevaux-là. J'en ai eu un carrément arrivé avec la selle, il partait à l'autre bout de la carrière, je pense que le, le signal était fort. voilà. J'en avais une autre qui avait euh, aucune réaction, mais limite euh, pas assez de réaction. Mmh. tu vois. Trop éteinte. Trop éteinte. J'en ai une autre qui était en fuite de ouf, c'est-à-dire que tu as une anguille sous les jambes et tu te dis « ok, en fait, là, il n'y a, y a rien d'acquis, il a rien de confortable pour euh, cette jument, je redescends redescendre très très vite ». Et par une voie normale <rire> Voilà, ouais, c'est pas normal que pour neuf ans, ce soit aussi euh, inconfortable. Donc, euh, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Au départ, c'était pas forcément le projet, moi, de débourrer moi-même, tu vois, parce que j'avais aussi conscience du fait que j'ai jamais fait ça et que... Peut-être que mon niveau... Enfin, peut-être que c'était un trop gros challenge, entre guillemets, de, tu vois, moi, déjà, apprendre le travail à pied, puis faire apprendre le travail à pied et un cheval. Mais force était de constater que, euh, ben, avec mon budget, les chevaux que, que je voyais à cette époque-là, ben, ça, m, ça me faisait pas envie, quoi, tu vois. Ça, ça, ça ne collait pas avec ton budget, en tout cas. Tes envies ne collaient pas avec le budget en fait, ce qui collait pas avec mon budget, c'était d'avoir un jeune cheval, visiblement bien débourré, <rire> bien dans ses baskets. OK. Après, c'était une époque particulière, parce que c'était juste aussi après le Covid. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de chevaux après le Covid. Tu vois, il y a aussi un contexte de marché qui était que, vraiment, il y avait très peu d'annonces. Donc, forcément, on était très nombreux, tu vois, dès qu'il y en avait une qui sortait.
0: Et en plus, il y avait plus de demandes. Il y avait
1: beaucoup de demandes. Ce qui fait qu'aussi, il y, y a eu plein de fois, il y avait des chevaux qui étaient dans mon budget qui... A priori, il y avait euh, des critères, tu vois, sur les annonces qui étaient euh, dans ce que je recherchais, mais bah, j'étais, entre guillemets, pas assez rapide, tu vois, mm. où on était trop nombreux, donc euh, premier arrivé, premier, premier servi. Oui, donc du coup... Donc là, j'ai un petit peu changé euh, mon fusil d'épaule, et j'ai commencé à considérer, effectivement, d'aller euh, peut-être chercher plutôt une 3 ans, tu vois, une 4 ans. Non débourrée. Non débourrée, et de, moi, me faire accompagner sur le débourage. Et bah, pour aller sur ce projet-là, j'avais des attentes hyper précises sur euh, la personnalité, en fait, euh, du cheval que j'attendais. Dans le sens où c'est parfois pas toujours euh, des questions qu'on se pose, mais euh, moi, honnêtement, je sortais donc de deux ans d'éducation avec une chienne euh, assez haute en énergie, <rire> dire ça comme ça. On pourrait dire pas simple. Pas simple. <rire> donc, euh, voilà, je savais que j'allais en fait mettre beaucoup de, de vigilance sur, euh, soit sur le choix d'une race ou en tout cas sur euh, le choix d'un mélange où on a quelque chose de, de plutôt posé, curieux, attentif mais pas trop rapide dans l'émotion, dans l'exubérance, etc. etc. Quoi. En fait, je voulais que ce soit facile. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais... J'avais pas envie, tu vois, du projet où je me prouve quelque chose, où je, où je fais un sauvetage, où, tu vois, j'avais besoin de quelque chose de facile. Tu voulais te faire plaisir, tu voulais avoir tes compétences, enfin, tu voulais
0: développer tes compétences, les compétences de ton futur cheval. Ouais. Mais
1: autant que ça, ça se fasse pas dans la douleur, quoi C'est ça. Et puis... Euh, c'est ça, chercher plutôt une personnalité, tu vois plutôt que vraiment des origines pures ou, ou, ou de l'expérience. quoi D'accord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Iggy, finalement. C'est comme ça que tu as rencontré, du coup, Iggy en juillet 2021 Ouais, finalement, bah, j'ai vu deux, trois poulains, entre deux et trois ans. J'ai vu un quarter, mmh. par exemple, tu vois, qui était, euh, du coup, ça correspondait plutôt bien à mon projet. Mais ça n'a pas du tout fité avec euh, la vendeuse, voilà qui était euh, un peu trop insistante, à mon goût. Et j'avais un peu l'impression qu'il fallait que je reparte là tout de suite maintenant avec. Et moi, clairement, j'avais besoin de temps aussi, tu vois, pour euh, pouvoir revenir, pour euh, être, voilà, être sûr quoi, de ne pas me faire un avis sur une visite de 20 minutes.
0: Ouais, de revoir le Et... cheval.
1: Fin... Ouais, c'est ça, prendre le temps. On ne dit pas assez, mais en fait, il euh, n'y a pas d'urgence, en vrai. Hein. J'ai vu un petit pur sang arabe aussi, super, qui était top, hein. Puis moi, les pures sans rap, il faut savoir qu'en général, c'est quand même des chevaux coups de cœur, tu vois. Et là, je me suis dit, euh, même s'il a l'air très cool, quand même, euh, c'est pas la race la, la plus simple, tu vois. En tout cas, c'est pas la race la connue pour être le plus calme et le moins exubérante du monde.
0: Rappelle-toi ce que tu t'étais dit, Fanny. Voilà, Pas exactement. trop d'énergie.
1: C'est ça. Et, mais tu vois, en fait, d'avoir posé les critères de cette manière-là... Franchement, j'étais à deux doigts de craquer, tu vois, vraiment, quoi. Et, euh, parce que pour le coup, lui, je l'ai vu plusieurs fois. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir le manipuler, tu vois, au pensage, des choses comme ça. Et, euh, et franchement, enfin, j'ai fait un peu un, un, délit de, un délit de race. Je ne sais pas si ça se dit, quoi, tu vois. C'est que pour le coup, la personnalité avait l'air d'être là. Mais euh, je me suis dit, en fait, tu sais qu'il y a un risque. Euh, un, un poulain de deux ans, tu vois, en termes de personnalité, tout n'est pas non plus abouti, quoi. Donc, euh, mm. tu, tu, tu sais que tu prends sciemment un risque, si tu y vas, que euh, tu te retrouves avec un cheval méga dans le sang, et... Euh, et c'est pas ce pourquoi <rire> tu avais décidé de te lancer, quoi. <rire> c'est pas ce pourquoi tu voulais signer. Non, exactement. Donc, du coup, euh, bah, je me suis mis en retrait, et à ce moment-là, je suis tombée sur les annonces d'Iggy, qui étaient... Euh, je sais pas, elle avait vraiment une petite tête très mignonne et euh, un peu chippie, mais en fait assez, euh, je sais pas, tu vois, détendue. Un bel oeil bien rond, euh, tu vois. Tout avait l'air d'aller bien, en fait, dans sa vie. Et quand je suis allée la voir à l'élevage, effectivement, enfin pas à l'élevage, à la pension de revalorisation, c'est exactement ce sur quoi je suis tombée, quoi. C'est-à-dire une jument de 3 ans, a priori super bien dans ses baskets, plutôt attentive, plutôt curieuse. Avec quand même de la personnalité, mais tu vois, ouais, posée en fait. Assez posée pour une jeune de 3 ans.
0: Ouais, donc ce que tu, ce que tu recherchais.
1: Ouais, et puis j'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour la personne chez qui elle était. Et je crois que ça, ça aide aussi. Parce qu'on se dit, ok, depuis un an, ça c'est l'humain qu'elle a fréquenté. Et cet humain a l'air d'être un humain instable, qui sait où il va, qui accorde le temps qu'il faut qui prend le temps de répondre aux questions, donc ça a beaucoup, 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 je pense, pesé dans la balance, en fait.
0: C'était un... un humain qui correspondait à tes valeurs, qui ouais, avait les mêmes ça. envies
1: que toi pour son cheval, enfin... Exactement. Voilà,
0: tu sais tout. Non, pas encore. Et donc, du coup, t'as acheté Iggy, qui est rentrée dans ta vie, il ouais. y a deux ans. Ouais. Est-ce qu'elle a correspondu, au niveau personnalité, à ce que tu
1: t'attendais Ouais, étonnamment bien. Ouais non, franchement, on a eu une première année euh, plutôt calme mm -hmm. en fait. À trois ans, Iggy, on voyait vraiment qu'elle était un peu sur une, ce qu'on appelle une croissance tardive, c'est-à-dire que tu as des chevaux à trois ans, tu vois, ils sont déjà bon, Déjà, en général, ils ont plus ou moins leur taille adulte, mais ils ont pris du volume, tu vois. Elle était vraiment euh, grignette, elle est déjà son petit popotin, mais euh, tu vois, elle avait vraiment euh, un poitrail minuscule, enfin, tu sentais que euh, c'était pas du tout abouti physiquement. C'était pas fini. <rire> C'était pas fini, exactement. C'était pas fini. J'avais plutôt une jument d'ailleurs assez maigre, hein, on peut se le dire. D'accord. Ça ça, ça, ça a bien changé. Pour moi, la première année, du coup, je me suis dit, bon ben, moi, j'y connais pas grand-chose. J'avais euh, un stage de 4 jours de travail à pied dans les pattes, tu vois. Donc, je me suis dit, bah ben, on va prendre le temps, en fait. Et puis, c'est pas grave, on va reprendre toutes les bases du pré-débourrage et moi, je vais les apprendre. Et, et comme ça, ça nous laisse le temps, en fait, de... D'avoir une jument qui, physiquement, potentiellement, est déjà mieux dans son corps. Et puis, euh, et puis ben, moi, d'être prête. Parce qu'en fait, euh, il ne suffit pas que le cheval soit prêt, tu vois, pour, euh, pour se lancer dans un débourrage. Il faut que le cavalier soit prêt aussi, quoi. Donc, Iggy avait déjà eu des bases de prédébourrage Ouais, elle avait déjà... Elle savait faire du mener tu vois elle savait faire du mener, du reculer. Euh, elle était déjà allée sur un parcours de mountain trail, par exemple, tu vois, <rire> en mener. Mais par exemple, tout ce qui était, tu vois, travail du cercle, etc., ça, pas du tout. Ouais.
0: Mais elle s'essaie bien manipuler sur l'air de pensage, elle s'essaie prendre les pieds. Elle... Ouais.
1: Elle se laissait prendre les pieds. Bon, ça jamais été trop son truc, mais elle se laissait quand même prendre les pieds. Euh, elle avait eu un tout petit peu de medical training. Enfin, non. Je pense qu'en fait, elle n'était pas très réactive, tu vois, tout ce qui était piqûre et tout ça à l'époque. Euh, je ne pense pas qu'elle avait eu du medical training, mais elle se laissait, pour les soins de base, elle se laissait plutôt bien manipuler, quoi. Sauf le vermifuge, où c'était genre un refus catégorique.
0: Mais à part le vermifuge, elle été d'une bonne nature, on va dire. Exact. Sans pour autant le travailler, mais elle acceptait.
1: Ouais, 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 elle acceptait. Et puis, euh, honnêtement, c'était une jument calme. Tu vois, j'ai eu une intégration. Euh, la, ma première intégration, euh, euh, c'était chiant à regarder, quoi. C'était beau, mais c'était chiant. Tu vois Il y avait genre à peu près euh, zéro mouvement. Le lendemain matin, elle dormait tout allongée dans leur pré. Enfin, tu vois, c'était euh, facile, quoi. T'avais bien saisi la personnalité d'Iggy. Ouais, et puis euh, la petite pension où j'étais j'avais atterri, c'était euh, vraiment une petite pension sans prétention, de près, avec une petite carrière. Mais euh, les personnes qui s'occupaient de cet endroit, euh, tu vois, elles, elles faisaient les choses simplement euh, et avec euh, le fameux bon sens, tu vois. Je dis le fameux bon sens parce qu'en fait, tu te rends compte que ça n'existe pas et que chacun voit midi à sa porte quand il s'agit de bon sens. Mais en tout cas, c'était mon bon sens à moi, donc euh, ça allait, quoi correspondait encore une fois à ce que tu avais appris jusque-là ouais à ce que j'avais appris jusque-là et puis euh, et puis bah, franchement j'ai passé une première année enfin j'ai pas eu un bobo une fois tu vois ouais. c'est à dire que je ne suis jamais allée à la pension en me disant oh, dans quel état je vais retrouver ma jument jamais genre jamais je pense que j'ai dû avoir une égratignure en un an et Vaguement, elle s'était mis une fois une petite écharde dans le sabot. Tu vois ce qui fait que elle avait... oh. ça la gênait. Puis voilà quoi. C'est voilà. Oh la pauvre choupette. Elle Exactement. Une non mais attends, c'est hyper compliqué parce que tu vois une oui. écharde euh, au niveau du paturon, faut que tu la vois déjà. Déjà faut la, la voir. En effet, faut, faut la, la repérer. Voir. Faut la repérer parce que quand, quand, quand tu vois ta jument qui devient un peu irrégulière, ou qui boitille, tu vois, tu dis ok, abcès, sous. Tu cherches pas, tu cherches un caillou, tu cherches un clou, mais tu cherches pas genre. Euh... Dans le pâturon. Tu cherches pas une écharde. <rire> déjà, <tu, rire> déjà, tu cherches dans le pied. Exactement. <rire> tu cherches dans le pied et tu cherches pas une espèce d'écharde euh, au niveau du pâturon qui ressemble juste à un bout de paille collé. Tu vois ce que je veux dire <rire> Donc, euh, non, en fait, euh, honnêtement, euh, pas de. Enfin, première année, assez chill. Moi, ça m'a permis de trouver mes repères. Après, bien sûr, euh, enfin, la vie euh, fait que, euh, on a eu des, petites, euh, des, des petits moments un peu euh, plus, comment dire, pas confusants, mais tu sais, où tu te poses plus de questions que d'autres, tu vois. Lily elle a rapidement maigri pendant l'hiver. Je pense qu'elle avait... Ses deux copines de près étaient quand même beaucoup plus âgées qu'elle et je pense qu'elle se monopolisait euh, gentiment le runballeur. Euh, voilà par exemple mais j'ai eu une petite perte d'état hivernal qu'il a fallu apprendre à, à gérer mais voilà on a fait un bilan nutritionniste avec la bonne ration c'est reparti tu vois très vite après bah je suis humaine comme tout le monde donc j'ai des doutes hein. forcément c'est ta première année mon perso je pense que les gens qui écoutent mon podcast savent que je me pose 1500 questions à la seconde oui et puis on va le rappeler que ton podcast tout le début de ton podcast était ton
0: journal de bord avec Gigi, ouais, ouais. Donc, il y a plein de trucs à, à ouais, développer donc, encore en allant écouter ton, ton podcast.
1: <rire> Mais du coup, ouais, voilà, comme c'était forcément mon premier cheval dont j'étais 100% responsable, tu vois, ouais. euh, je me suis posé beaucoup de questions, je me doutais que je ne savais pas forcément lire tous les codes de c'est quoi une bonne relation, etc. Puis surtout, en fait, je n'avais pas de point de comparaison. Et ça, je pense qu'il y a plein de cavaliers qui s'en rendent pas forcément compte. Mais euh, tu vois, quand tu es en DP ou que tu montes en club... Ben, mm -hmm. ton cheval, t'es pas toute seule à t'en occuper, tu vois. Même, non. à la limite, en cercle restreint, mais t'es pas toute seule. Donc, c'est facile de faire des points de comparaison en disant, ah bah tiens, moi, il fait ça avec moi, ah, il fait pas ça avec toi. Ah ouais, ok, tu vois. Mm -hmm. là tu peux juger. <rire> Puis, tu peux oui. essayer de mettre une appréciation sur... Euh, Est-ce qu'avec ce, ce cheval-là, moi, j'ai un bon feeling ou pas Je te donne le cas de ma DP, j'étais pas la seule à le monter. Alors oui, je m'en occupais, moi, trois fois par semaine, mais il euh, y avait d'autres cavaliers qui qui lui montait dessus, donc... C'était facile pour moi de voir des comportements qu'il avait qu'avec moi versus d'autres cavaliers, tu vois. Oui. Et de te dire, je préfère ce comportement-là parce que tu as une comparaison. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma DP quand je l'ai pris, je me suis dit, bon, bah... On va aller faire de l'extérieur. Parce que, euh, dans le club, on n'en faisait pas. Et, euh, Je m'étais dit, bah, ça sera un plus pour lui d'apprendre à aussi aller en extérieur... Et puis surtout, bah ça lui fait une pause quoi. Tu vois, c'est pas de la carrière, c'est pas du manège. On va sortir en balade toutes les semaines. On va pouvoir aller à la rivière, on va pouvoir aller brouter, tu vois. Enfin, en gros, euh, tu vois, <rire> un peu de nature quoi. Et, euh, et c'était vraiment un rendez-vous que j'avais instauré, mais genre tous les jeudis matin, même s'il pleuvait. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant deux ans, il a pas beaucoup plu le jeudi matin. <rire> mais donc. Toutes les semaines, sans faute, le jeudi matin à 9h. En plus, c'était hyper facile pour ce cheval de savoir que ça allait arriver parce que euh, quand je venais le jeudi matin, c'était le jour de curage des box. Donc tu vois, il y avait un repère hyper facile pour lui de se dire « Ah là, là, ils sont en train de curer les box, elle, elle va arriver et nous, on va partir en balade. » Et en fait, on a fait ça pendant deux ans, tous les jeudis. Et forcément, bah, par exemple, ce moment d'extérieur, j'étais la seule à lui offrir. Donc, forcément, à la fin, quand j'arrivais, j'avais le droit à mon petit hennissement, tu vois, quand j'arrivais dans l'écurie. Et du coup, t'as des points de repère, tu vois. Tu te dis, ah, ça, il apprécie et tout, enfin, tu vois. Mais quand ta jument, elle a deux ans, <rire> trois ans, pardon, et qu'a priori, euh, bon, il manque deux ans de sa vie, je sais pas forcément dans son premier élevage exactement tout ce qui s'est passé, mais a priori, elle était dans un contexte, un environnement favorable ensuite elle est restée un an dans sa pension de valorisation, toujours, tu vois, avec des congénères, avec du fond à volonté, enfin, non, avec une vraie vie de cheval, ben, en fait, c'est hyper dur d'avoir de, des repères et de te dire, euh, est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle n'est pas bien Est-ce que ça lui plaît Est-ce que ça lui plaît pas Est-ce que je suis chiante Est-ce que je suis pas chiante Est-ce que ça lui
0: plairait mieux avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'autre
1: chose ben lui ouais. plairait, mais que moi, je lui propose pas Enfin... Exactement, tu vois. Et puis il y a le côté, bah, c'est une jeune jument, donc forcément elle a tout un tas d'expériences euh, à faire. Et du coup, c'est toujours un peu difficile de se positionner en se disant, euh, euh, est-ce que ça, par exemple, euh, ça lui plaît pas parce que ça lui plaît pas, ou juste, euh, est-ce que c'est aussi, tu vois, un peu, euh, bah, est -ce que c'est juste qu'elle l'avait jamais vu? Est-ce que c'est qu'elle l'avait jamais vu Est-ce que c'est un peu le test de l'adolescence aussi, tu vois Parce que bon, quand même, un jeune cheval, ça teste beaucoup de choses, et c'est normal, c'est comme ça que t'apprends. Donc, c'est vrai que la première année, je me suis posée beaucoup de questions, tu vois, pour euh, réussir à savoir si ce que je construisais, bah, ça, tu vois, quelle valeur ça avait, en fait, à mes yeux et à
0: ses yeux, en fait. Et en fin de compte, maintenant, avec le recul, est-ce que tu es satisfaite de, ce de cette première année Ouais, finalement... <rire> ouais, si, quand même, et de la
1: je... relation que vous aviez. Ouais, en fait, ce qui m'a apporté vachement de prise de recul, tu vois, justement, c'est quand on a déménagé, parce que j'avais quand même un peu cette peur de la rature sur la feuille blanche. Vous avez déménagé du coup un an après. Au bout d'un an, voilà. Ouais, au bout d'un an. Okay. Au bout d'un an, j'ai quitté la région lyonnaise, je suis venue en région île en france et, euh, et du coup, bah, tout a changé pour nous. Et le fait de tout changer, clairement. C'est là où je me suis rendu compte qu'on avait quand même construit quelque chose. C'est au moment là où en est rendu compte bah, C'est plus facile parce que du coup, c'est tout nouveau pour les deux. Et tu deviens un peu le, le repère. Enfin, voilà. toi, to, la seule chose qui n'a pas changé, c'est toi. Ou... Donc, cette notion de repère, elle arrive très vite euh, dans la vie de ton cheval. Quoi. Après, euh, ce qui a été décisif, on va dire, c'est que quand je suis arrivée en région Île-de-France, j'ai choisi une coach. Et on s'est mis à vraiment collaborer de manière hebdomadaire. Donc, j'avais toujours été suivie un, un petit peu et encadrée euh, de manière plus ou moins régulière aussi la première année, tu vois, parce que, bah, clairement, j'avais pas d'expérience. De, Mais comme on n'était pas à, à fond la caisse, tu vois, parce qu'on l'a laissé grandir. aussi grandir, voilà, euh, clairement, bon... C'était pas grave si euh, tu prenais pas bon... de cours pendant un mois non, et puis je pense que Iggy, honnêtement, avait un meilleur niveau que moi, tu vois, c'était surtout ça. Oui, parce qu'elle, elle, que elle, elle continue, avait déjà ça. eu les bases de près des toi non. Ouais, elle avait... <rire> eu exactement, exactement, c'est exactement ça. Elle, elle avait déjà eu des bases, et puis euh, c'est une jument qui apprend très vite, mais en même temps, je pense que tous les chevaux apprennent quand même plutôt assez vite, euh, s'ils ont le bon contexte et le bon environnement. Mais du coup, elle, elle apprend très vite, et elle devient vite très fine, donc... Euh... Eu... Ça, ça m'a un peu angoissée au début, tu vois, je me suis dit, putain, mais en fait, euh, moi j'arrive là avec mon gros crayon et je fais des grosses ratures, tu vois, sur ma petite feuille blanche. Alors qu'elle, elle est toute légère et j'avais un peu peur de, tu sais, de, de blaser, tu vois, parce que euh, moi j'ai besoin de répéter, parce que moi je suis nouvelle et puis... Et puis en fait, t'en as pas fait des ratures Si, j'en ai fait, j'ai oui. fait des petits grébouillis comme tout le monde, mais parce Les que c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, voilà. Non mais c'est la vie. Et voilà, voilà t'as pas déchiré la feuille de... en deux exactement, j'ai pas déchiré la feuille en deux et ça je pense que c'est important euh, je crois que c'est l'avantage d'avoir un podcast c'est de parler avec beaucoup de pros différents c'est de se rendre compte que eux-mêmes te le disent bah ouais nous aussi des fois on fait des ratures et tu vois ce qui est important c'est de s'en rendre compte de prendre la gomme le plus tôt possible pour euh, du coup remettre quelque chose devant quoi ouais. et de pas, euh, de pas transformer cette rature justement en, 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 en une tache qui est imbuée d'encre et qui troue juste <rire> ça c'est ça, t'as pas as pas écrit au point que tu déchires la feuille, tu vois. Exactement. Par contre, ce qui a changé, le game changer, c'est que ouais, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans, enfin, qui est une super coach et qui s'est vraiment euh, spécialisé dans l'apprentissage du jeune cheval et le débourrage. Et là, ça a donné aussi un tournant à notre relation parce que euh, on s'est fait encadrer de manière hebdo. Et du coup, là, on est vraiment rentré nous dans des routines, tu mm -hmm. vois, de travail qui euh, moi, m'ont permis de me donner confiance, donc m'ont permis de faire des trucs euh, quand même en dehors aussi de mes cours où, en fait, j'étais moins hésitante, donc j'étais beaucoup plus claire pour ma jument. Donc, en fait, on... tu vois, il y a l'espèce de... Cette courbe du progrès où, au début, c'était vraiment des tout petites marches, puis d'un coup, tu vois, ça... Ça
0: augmente, puis t'as un
1: palier. Ça augmente, ouais. Exactement. Et... Euh... Et ça, pour moi, c'était euh, capital, en fait, euh, après, c'est ma manière de fonctionner, j'ai du mal à croire qu'on peut être un bon coach pour son cheval, si soi-même, on se fait pas coacher, mais euh, encore plus quand tu sais pas vraiment ce que tu fais, parce que tu l'as jamais fait, quoi, tu vois. Donc euh, ça, c'était chouette, c'était ma première euh, rencontre en Ile-de-France, et, euh, et, et pour le coup, la meilleure. <rire> Après, j'ai aussi découvert que le rapport entre les pros euh, enfin, d'Ile-de-France est légèrement différent. C'est un peu moins facile et c'est beaucoup plus cher. Oui. <rire> les Après, il y a plein de choses, hein, mais les distances sont plus grandes, donc euh, les agendas sont plus remplis, donc tu arrives à avoir y a des beaucoup gens de chevaux. moins facilement, moins, moins rapidement, il y a beaucoup de chevaux. En fait, il n'y a pas beaucoup de pros, j'ai l'impression, pour euh, la densité de chevaux, surtout. On a beaucoup de pros en Ile-de-France, mais on a vraiment beaucoup de chevaux. Donc euh, voilà, donc euh, il a fallu retrouver ses, ses repères pour moi en tant que propriétaire, mais euh, mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas, on a redémarré euh, plutôt du bon pied mm -hmm. et, euh, et finit l'année 2022, on va dire, avec un bon rythme.
0: <rire> et et c'est là, on arrive à l'année 2023. Ouais. C'est là, on arrive à 2023 qui a été
1: bah, bah, qui n'est pas fini, donc encore. Je, je, je touche du bois.
0: <rire> non, allez, c'est fini, madame. Non On passe à 2024 <rire> pour toi. <rire> non, du coup, raconte-nous un peu. Je sais que tu as fait
1: une chronologie de tout ce qui s'est passé en 2023. Ouais. Euh, donc, vas-y. 2023, c'est des années 100. Je crois que, visiblement... Enfin, plus je commence à en parler, parce que pendant longtemps j'en ai pas parlé, mais euh, plus je commence à en parler, plus je me rends compte que beaucoup de propriétaires vont cette fameuse année sans, tu sais. Cette année un peu blanche où il se passe pas grand chose parce que, en fait, tu, juste, tu t'éponges. T'éponges les petites problématiques les unes après les autres. Ça veut dire une année sans, mais en fait, une année avec, avec sans problème. Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Ouais, ça, ça a été pour moi euh, difficile au début, parce que du coup, comme je le disais, mes premiers 18 mois, ils étaient idylliques, c'est-à-dire que j'ai eu quelques petites rayures de carrosserie, mais vraiment, euh, c'est anecdotique. On est d'accord, des rayures de carrosserie, comme tu disais, des petits gribouillis sur ta page blanche, mais très vite effacés, qu'on oublie très rapidement. Ouais, exactement. Et euh, 2023, ben donc on était sur un bon rythme. En fait, il faut faut comprendre le, le, la logique, c'est qu'on était sur notre rythme là. Ça faisait quatre mois qu'on on avait mis en fait une base régulière de cours, travail. Toutes on les avait Avancé sur euh, toutes les semaines et on avançait pour préparer Guy au, et moi, hein, surtout moi, <rire> au débourrage. C'est-à-dire euh, Vraiment faire en sorte que émotionnellement on ait une jument qui soit OK, qui soit à l'aise avec son environnement, à l'aise avec ce qu'on lui propose, et puis que physiquement, elle soit euh, euh, prête. Donc, euh, Iggy, à 4 ans, elle a quand même vraiment changé de, de carrure, hein, tu vois, dans le sens où euh, elle s'est vraiment euh, ouverte, comme on dit, pour pas dire éclatée. Mais... Euh, après, elle restait une jument pas musclée, tu vois. Donc, euh, on avait mis là presque six mois de travail pour lui apprendre bah, à gainer, monter son dos, avoir des abdos, et puis tout faire en sorte pour que, même si je suis plutôt un poids plume, euh, que ça se passe bien, tu vois. <rire> voilà. Et là, boum, tout s'arrête. Un matin, j'arrive et euh, Iggy, en fait, elle est entièrement enflée au poitrail. Euh, comme une sorte de gigantesque hématome tu vois qui part euh, ouais c'est ça euh, tout, tout le long du poitrail, tout le côté gauche. Alors ça lui fait pas forcément mal tu vois quand j'appuie dessus, mais euh, mais c'était vraiment phys enfin, physiquement visible et, euh, et assez impressionnant parce que tu vois tu avais vraiment l'impression qu'elle avait un pec qui était deux fois plus gros que l'autre quoi Et l'autre épaule était euh, toute euh, comment dire? En fait, tu la sentais crispée et tendue. Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé Elle a dû se prendre un coup. Euh, forcément, on ne fait pas la séance. Euh, on passe plutôt la séance à mettre de l'argile, tu vois. Et puis, on se dit, bah, ça doit être un hématome. Elle a dû se prendre un coup dans le boitrail. On va la laisser tranquille au moins une semaine. Et puis, on verra dans une semaine comment c'est. Là, pour le coup, elle ne boitait pas vraiment. En soi, rien d'alarmant non plus. Juste. Non, rien d'alarmant. Puis, il n'y avait, y avait pas de plaie. Tu on vois est sur un gros bobo. Mais on reste sur un bobo. On est sur un gros bobo. Ouais, on va sur le bonbon. Bon, ce que j'avais pas dit euh, juste avant, c'est qu'elle m'avait fait déjà un petit ulcère à l'œil, euh, tu vois, un mois avant. De commencer de, à planter euh, le décor. Histoire d'être agréable à traiter, voilà. Tu -ce, ce genre de truc suffisamment chiant pour que tu dois venir tous les jours, mm -hmm. trois fois par jour, tu vois. Et, euh, voilà. Mais bon, en, en soi, pas tant que ça handicapant euh, sur la longueur. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et en fait, euh, l'histoire dit que, euh, en fait, ça s'est pas amélioré. Euh, là, il y a une boiterie qui a commencé à s'installer. Alors, attention, quand je parle de boiterie, ça n'a jamais été une boiterie genre 4 sur 5 où ta jument ne pose plus le pied par terre. Mais clairement, moi qui travaillais ma jument trois fois par semaine, euh, je voyais qu'elle était vraiment irrégulière. Irrégulière, irrégulière, mmh. tu vois. Du coup, j'appelle ma veto. mon bol, elle est en vacances. Du coup, je reprends une semaine dans les dents. Et là, bah elle vient, on fait des radios de pied. il n'y a rien dans les pieds. Entre-temps, tu vois, la pareuse était passée, pas d'abcès et tout. Donc, difficile de... Tu sais, des fois, tu as, as envie que ce soit un abcès, c'est facile, tu vois, c'est localisé. Limite, quand ton cheval ne met pas le pied par terre, ouais, voilà, tu sais qu'il y a un vrai problème et c'est plus facile <rire> à comprendre. Oui, et puis ça dure huit ça dure jours le temps de faire percer l'abcès.
0: Encore huit jours le temps que ce soit bien évacué. Et puis après, on n'en parle plus.
1: Ouais, exact. Et là, non. Là, euh, clairement, pas d'abcès, pas de fourmilière, enfin, aucun problème, pas de loudreux, rien, rien d'apparent sur le pied. Euh... <rire> Je les ai cherchés. Pas d'échardes. J'ai cherché les échardes, il n'y avait pas d'échardes. <rire> euh... Et voilà, pas de pourriture de fourchette, enfin, tu vois, vraiment, euh, rien qui... Bon, rien, rien en extérieur. Quoi. Donc là, mmh. on a commencé à faire des radios des pieds, on ne voit rien <rire> à la radio. Euh, pied boulet, on fait. Et puis, euh, ben on se dit, ben, du coup, euh, c'est quand même chelou. Bon, l'hématome n'était pas encore complètement passé. Tu vois, un hématome, ça peut mettre presque trois semaines, en fait, à, à vraiment descendre. Donc, on se dit, ben, on laisse comme ça, encore une semaine. On attend de voir si c'est pas encore juste, tu vois, l'hématome qui n'est pas parti. Euh, on lui met un petit anti-inflammatoire et dans une semaine, on, on voit ce qui se passe, quoi. Bah, je te le donne en mille, une semaine après. Euh... Elle boitait toujours. Elle boitait toujours, et euh, les matos n'étaient pas du tout partis. Donc là, ma, ma veto me dit, bah écoute, là, on, on sort la batterie de test, quoi. Donc, euh, on va remonter euh, tout le long du membre pour essayer d'identifier d'où vient la boiterie. Et c'est ça qui était hyper compliqué, parce que si tu veux, elle était irrégulière. Et des fois, as l'impression qu'elle était pas irrégulière du même pied, tu vois et donc, plutôt une sorte d'irrégularité intermittente et surtout quand même assez subtile. C'est-à-dire qu'il euh, fallait avoir un bon oeil. Moi, je connaissais par cœur ma jument, donc euh, c'était facile de voir que ça allait pas, tu vois. Mais euh, une fois de plus, c'était un peu un pari de faire le truc, tu sais, qui remonte là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le protocole de radio, en fait. ah ah bon, C'est je... ça, on va expliquer, en gros, quand on ne sait pas d'où vient la boiterie, ben, bah, en fait, on commence par anesthésier euh, le, le membre. Ouais, le membre, en fait, partie par partie. Donc, d'abord, mmh. le sabot. Si la boiterie disparaît, ça veut dire que la boiterie vient du sabot. Ensuite, le boulet. Ensuite, euh, le, le carpe, etc., etc. Et Donc, on forcément, remonte comme bah, ça jusqu'au voilà. plus haut possible du chat. Exactement et donc un ben, manque de bol pour lui, c'était le carpe, hein, donc euh, du coup elle s'est fait quand même 2-3 piqûres à la fin, on pouvait plus, être physiquement, euh, vraiment honnêtement fatiguée. Euh, chaque anesthésie dire euh, à peu près 5-10 minutes, donc c'est ce qui permet d'en faire euh, des enfin, voilà, d'en faire plusieurs à la suite. Et euh, là le, le, le diagnostic tombe, c'est situé dans le carp, on fait des radios, on fait une écho, et euh, du coup euh, ben, en fait c'est le c'est le suspenseur euh, qui euh, a, a des petites lésions, enfin, qui présente des, des petites lésions. Ça veut dire, en gros, tendinite, quoi. <rire> voilà, pour simplifier. Pour simplifier la vie. Pour simplifier. Donc, euh... bon, au moins, on sait. Donc là, on traite. On décide de faire un traitement d'osphos euh, pour, euh, pour aider, en fait... Euh... Je ne sais pas de ce que c'est l'osphos. Ouais, du coup là on décide de traiter, donc on fait un traitement euh, osfos. Euh, en fait c'est des piqûres que tu fais et le but c'est de euh, venir euh, soigner en fait la lésion, enfin les, les différentes lésions, ça va régénérer en fait les parties du cartilage qui sont normalement lésées quoi. Donc on lui fait ça, bien sûr elle me fait une petite réaction à l'osfosse avec une mini colique histoire de, de n'avoir peur tu vois voilà. Et puis, bah, on la laisse au repos, euh, dans le meilleur des cas, un mois, dans le pire des cas, trois mois. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y au pré, dans six hectares et que à ce moment-là, je n'ai pas la possibilité de réduire son espace mmh. vital pour limiter le mouvement. Mmh. Parce que du coup, il faut juste euh, comprendre que, bah, une tendinite, c'est que forcément... Euh, on a pris une mauvaise position, on peut dire ça comme ça, voilà. Il se passe quelque chose qui ne va pas, en fait, et que euh, réduire le mouvement, normalement, ça permet aussi euh, au tendon de se reposer et donc de guérir plus facilement. Ça permet de limiter les amplitudes du tendon. Exactement. Et les Merci mouvements, Audrey, pour les euh, les mouvements extrêmes. Donc, euh, là, moi, je me retrouve en plein mois de mars avec euh, ma jument, en fait, qui est dans ses 7 hectares avec ses congénères et euh, bah, il y a toujours autant de mouvements, en fait. Forcément, ça prend le max de temps. <rire> Forcément, ça prend le max de temps. Encore à ce moment-là, ça allait à peu près, parce que j'étais autorisée à la sortir un petit peu en main, tu vois, pour faire des petites balades. Mais euh, franchement, il fallait que je fasse une demi-heure, euh, 40 minutes, plutôt sur du plat. Surtout pas euh, de montée, de descente. Donc on va dire que pour le mouvement, t'es quand même très, très limité. Puis ce que tu fais, c'est pas physiquement ça qui va entretenir euh, ton cheval, quoi. C'est pas ça qui va lui faire une dépense calorique. Exactement, et tu vois où je veux en venir, c'est qu'en fait je suis en plein mois de mars et que je me retrouve avec euh, l'herbe du printemps qui pousse, la pluie qui tombe euh, sans s'arrêter, donc euh, du coup l'herbe euh, qui, euh, qui est bien gorgée d'eau, pile celle qu'on n'aime pas. Et là... Gorgée de sucre surtout. Et surtout gorgée de sucre, oui, gorgée d'eau et de sucre. Bon, si c'était que temps. de l'eau, ça irait. <rire> ouais. Mais en fait si je dis gorgée d'eau, c'est que bah du coup là à ce moment-là on enlève le foin du pré, donc, en fait, il y se retrouve dans un pré où, finalement, tu vois, le, le couvert herbeux, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, il dépasse pas 8 cm de hauteur. Donc, c'est pas énorme, tu vois. c'est pas non plus genre... Tu vois, c'est un peu le, la pire situation pour moi. C'est-à-dire que j'ai une jument qui est dans un pré avec, finalement, à manger, mais pas trop, sur une herbe assez riche, pas de possibilité de manger autre chose. Et pas de possibilité de faire du sport. Et pas de mouvement. Donc, une bourbonne Ben... Honnêtement, elle a bien tenu au début, <rire> tu vois. En fait, là, c'est poser la question pour moi de me dire comment je fais, en fait, comment je gère ça. Et euh, je prends deux, trois avis euh, sur le panier et j'ai un gros problème à mettre le panier parce que je me dis mais en fait, euh, là, j'ai une jument, elle a déjà pas vraiment beaucoup de quantité à manger. Donc si je lui fous un panier, en fait, je réduis cette quantité. Et elle n'a pas d'autre solution, tu vois. Elle n'a pas autre chose à manger, quoi. Je réduis de la quantité sur une quantité qui n'est déjà pas vraiment là. Et faut savoir j'ai une jument qui frustre très facilement. Je n'ai pas beaucoup d'historique d'Iggy, mais j'ai vite remarqué quand même euh, sur la première année, deuxième année, que euh, la, la, la nourriture, c'est vraiment un, un truc chez elle où je pense qu'elle en a manqué à mon avis à un moment donné, quoi, tu vois. Il y a de la frustration alimentaire, tu l'as identifiée. Ouais, je l'ai vraiment identifié, et du coup, ça joue et ça influe sur son comportement. Mmh. Donc, ça veut dire euh, des comportements plus nerveux, ça veut dire... Donc, plus de mouvements. Plus de mouvements, plus d'agression, etc., etc. Donc, t'as pas mis de panier J'ai pas mis de panier parce qu'en en fait, je me dis, on a traité pour Osfos, euh, là, on est euh, début avril, et en fait, j'ai bon espoir que... Euh, bah, la boiterie se réduise et qu'on puisse reprendre euh, le travail peut-être mi-avril, fin avril, quoi. Mmh. Oui, parce que
0: la veto avait dit entre un et trois mois. Donc exact. toi, tu te dis un mois, ça ira. Ouais.
1: Loupé. 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 Pour vous donner la situation, c'est que j'ai quand même une jument qui a fait toutes les clôtures du pré pendant un mois. Tellement elle frustre. Parce que bah, de l'autre côté de la clôture, l'herbe est haute. Donc en fait, elle a passé mmh. un mois avec la tête en dehors du pré. Entre deux, euh, entre deux bandes, il <rire> n'y a pas le jus là où on était, à faire vraiment, mais littéralement tout le pré tu La vois, tondeuse. La tondeuse, voilà. Et je pense que au mois d'avril, elle n'était pas encore très grosse parce que du coup, elle mangeait de l'herbe qui avait une hauteur à peu près ok, tu vois ce que je veux dire La caisse qui a été. Elle faisait les bordures. Elle faisait des bordures. Là où ça est devenu le vrai problème, c'est quand en fait. Euh, euh, Début mai, il n'y avait, avait plus de bordure. Elle a euh, fait le tour. <rire> elle avait fait le tour. On était toujours bah, sur un couvert herbeux euh, qui n'avait pas dépassé les 5 cm ou les 8 cm de hauteur. Et puis surtout, bah, le démarrage de la luzerne qui, elle, euh, en fait, euh, poussait, 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 poussait. En fait, on était dans un pré où il y avait quand même un sacré gros couvert de luzerne, euh, ce qui est une plante très calorique. Très riche en protéines. Voilà. Euh, et je sais pas comment dire ça euh, gentiment, parce que je ne suis pas nutritionniste, mais à mon sens, euh, qui aggrave toutes les pathologies qui sont basées sur une inflammation. C'est une plante inflammatoire. Voilà.
0: Merci, <rire> si c'est mieux dit que moi. C'est une plante inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle génère de l'inflammation chez les chevaux. Voilà. Donc euh... c'est donc très utile pour chauffer entre guillemets les chevaux. En plus, il y a beaucoup de protéines, donc ça donne beaucoup d'énergie. Donc pour des chevaux type... Euh... Cursant de course, c'est très bien.
1: Pour une petite ponette de loisir, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Puis surtout, rappelons-le, sur une tendinite, on est déjà sur une inflammation. Alors, euh, si ça s'était arrêté là, c'était OK. Mais manque de bol, euh, au moment où la tendinite euh, se réduit, comme peau de chagrin, et qu'on arrive à peu près à une jument euh, prête à reprendre le travail... J'arrive un jour au pré, et là, je retrouve euh, Iggy avec un jarret qui a triplé de volume.
0: Un jarret et... postérieur,
1: du coup. Donc, oui, il y a pas de jarret postérieur intérieur. droit. Et une châtaigne entièrement arrachée. Sur ce même postérieur droit Non, sur l'autre. Ok. Et a mal. Qui se déplace mal, et a mal. Donc, là, s'ensuit euh, du coup, bah, douche, argile, tu vois, en se disant qu'est-ce que c'est. Appel du veto. Appel du veto, qui, une fois de plus, était en vacances cette semaine-là. Donc, me m'a dit bah, je prends rendez-vous quand j'arrive la semaine prochaine. Alors, après, elle, elle avait mal dans le sens où euh, c'est sûr qu'elle n'allait pas des partir au trop, tu vois. Mais j'avais aucun problème à, à la ramener dans la cour pour faire les soins, etc. Donc, euh, donc tu n'as
0: pas eu de problème à faire les 200, 300 mètres qui. Exactement. Voilà. Elle n'a pas rechigné, elle ne s'est pas arrêtée tout le temps. Voilà. Non.
1: Donc euh, voilà, c'est juste qu'elle euh, avait son pied au repos, tu vois, enfin le pied de ce jarret-là mmh. au repos, et que clairement euh, tu la mettais pas au trop, tu sentais, tu sentais que ça voilà. la coût lui coûtait, quoi, tu vois. Mais au pas, elle allait bien, enfin, au pas entre guillemets, au pas, elle allait bien, et quand les temps l'embêtaient, ça l'empêchait pas de lever les fesses euh, pour les dégager.
0: Voilà. Donc t'as attendu une semaine Oui, j'ai attendu une semaine, 10 jours
1: le temps que ma veto revienne, effectivement. Et donc là, on fait radio, on fait écho de nouveau. Donc là, elle me confirme que bah, c'est bien, hein, la tendinite, c'est super, c'est passé. C'est Et... euh... cool. Donc c'est déjà cool. Mais là, euh, bah, on voit que le ligament, en fait, est déchiré, qu'on a un beau trou, bien net, donc, en plein milieu du ligament. Au niveau du jarret droit. Au niveau du jarret droit, à l'intérieur du jarret avec euh, du coup bah, un surplus de liquide synovial qui s'est logé euh, en fait euh, tout autour. Donc là c'est un peu la merde en fait, on va se le dire, je suis désolée de le dire comme ça, parce que bah, typiquement, euh, là je me retrouve de nouveau avec un problème d'articulation, où il faudrait que je limite le mouvement, et je ne peux pas le limiter. Et puis euh, bah, là le problème c'est qu'on est mi-mai, qu Ouais, c'est ça, mi-mai, je crois. Et que ma jument là, est grosse, en fait. Et elle va pas maigrir. Et elle va pas maigrir. C'est pas au mois de juin que les chevaux maigrissent, en général. Non. Et elle va pas maigrir, et... Son pré est toujours en herbe rase. Avec la luzerne. Oui, qui est rase. <rire> Mais mmh. qui est quand même là. Donc, euh, on tente des solutions de type euh, intermédiaire, genre euh, je me tape tous les jours euh, des guettes de froid, oui. anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires font un petit effet, ça réduit un petit peu. Et puis euh, ça réduit un petit peu en fait, le... les vésigons qui sont enflés euh, dus à l'excédent de synovie. Et, euh... Et ça soulage a priori ma jument puisqu'elle a plus de problème pour poser les deux pieds euh, à peu près euh, correctement. Mais, euh, par contre... Euh, et guette de froid, quoi, voilà. Par contre, euh, là, Iggy grossit, 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 à vue d'œil. Et euh, on en arrive Parce à une situation... Parce qu'en plus, du
0: coup, vu qu'elle
1: avait certainement mal, elle se déplaçait peut-être moins encore. Ouais, on arrive, c'est ce que j'allais dire, à une situation où, en fait, euh, quand j'arrive auprès tous les jours, quelle que soit l'heure, je retrouve toujours Iggy au même endroit c'est-à-dire ouais, qu'elle bouge pas des masses elle bouge plus des masses ouais elle reste proche des abris pour s'abriter euh, des mouches des moustiques tout ça et de euh, l'eau et de l'eau et, de et euh, voilà mais euh, elle euh, elle bouge presque plus quoi mm -hmm. donc elle grossit donc elle grossit donc euh, à ce moment-là euh, moi j'avais déjà fait des recherches en fait pour pour mettre Iggy en fait ailleurs parce que voilà, avec le boulot et tout ça, je savais qu'à partir du mois de septembre, j'allais être un peu plus chargée. Et euh, je voulais trouver un endroit où je pouvais avoir plus de services pour que bah, Iggy, en fait, euh, maintienne son rythme de travail. Les semaines où moi, je ne suis pas là, où je suis en déplacement et tout ça. Donc, j'avais euh, déjà deux, trois options pour changer Iggy d'endroit. Avec ce, ce bobo et cette problématique-là, en fait, euh, je me dis qu'il faut que j'accélère un petit peu mes recherches parce que... Euh, en fait, si j'ai envie de faire en sorte que je m'en guérisse, il va peut-être falloir que je la mette dans un environnement que je peux contrôler, en fait. Que tu peux adapter Que je peux adapter et contrôler, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, quoi. Donc, je trouve un endroit. Donc, Iggy était censé partir début août seulement, sauf que j'arrive fin juin. Le ligament ne s'est pas réparé par magie. Euh, Iggy est devenu obèse. Et là, j'enchaîne crise urticaire. Inflammatoire Ben, bah, on ne sait pas l'origine. Mais il y a de l'inflammation. Voilà, sur tout le corps. Mais quand je dis tout le corps, c'est que euh, je suis dans mon pré à chialer en cherchant euh, une barre de 3G parce qu'en euh, en fait, euh, elle a carrément la sous-gorge tout enflée et j'ai peur qu'elle n'arrive plus à respirer. Et inflammation des capiers. Et là, je dis OK, il faut que je parte plus vite que prévu parce qu'en parce qu en fait, là, je pense que le corps de ma jument est en train de, 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 de lâcher. Quoi. En fait, on est à un mois prêt. Tu pensais avoir un peu le temps. Ouais.
0: Et là, tu t'es rendu compte au moment-là que tu étais... Que t'avais pas le temps.
1: Enfin, que ta jument n'avait pas le temps. Ouais, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, là, je crois que... Si... Je pense qu'elle m'a donné tous les signaux du monde et qu'il faut... Euh... Donc là, déménagement. Donc là, déménagement. À
0: ce moment-là, déménagement. Donc si j'ai bien compris, dans un endroit où tu peux avoir plus d'adaptation,
1: où Iggy peut avoir plus de soins... Alors là, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'elle n'était pas du tout prévue de rentrer en box paddock, hein elle devait arriver mmh. normalement guérie en place euh, au pré. donc dans la pension, dans la pension que t'avais repérée
0: ouais. t'avais prévu d'aller dans cette pension
1: au pré. ouais j'avais prévu d'aller dans cette pension au pré, et euh, d'ici septembre, septembre enfin, et là on est au mois de moi, juillet ça, fin et septembre, tu la bouges
0: et la jument en fait ne peut pas aller au pré, parce qu'elle ne peut pas
1: bouger et de toute façon quand elle est au pré, elle ne bouge pas bah, en fait c'est surtout qu'elle est obèse il faut la faire maigrir premier point parce que là, en fait, ça ne peut pas guérir tellement elle est en surpoids. Et puis, bah, de toute façon, en fait, il faut aussi limiter le mouvement parce que typiquement, même si elle bouge presque plus, le peu qu'elle fait, euh, ça, ça n'aide pas, en fait, à la guérison. Quoi. Sachant que moi, je la retrouve, euh, en fait, euh, toujours un peu devant le pré, mais, tu vois, je viens la journée, il fait déjà chaud, c'est le mois de juin. Euh, le peu de soleil qu'on a eu cette année euh, dans le vexin, c'est en juin, tu vois, où il a fait chaud. Donc, ce pas non plus le moment où euh, ton cheval est le plus actif. Je suis pas là la nuit pour vérifier si par contre elle parcourt ces 7 hectares, quoi, tu vois.
0: Donc vous déménagez Donc on déménage. En pension, box, paddock
1: Donc on déménage, et, euh, et là où je vais, on me dit bah écoute, euh, on va pas la mettre au pré comme ça, effectivement, on a un box qui se libère dans quelques jours, donc euh, bah, si tu veux, on la fait rentrer en pré-box euh, en avance, et on va lui trouver un paddock euh, d'amaigrissement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On va d'abord lui faire perdre du poids. <rire> donc un paddock où il y a peu d'herbe, où il y a du foin Ouais, donc euh, paddock où il y a peu d'herbe, carrément limite de terre. Bon, ça, c'était au tout début, hein, parce qu'après, il s'est mis à pleuvoir tous les jours, donc autant dire que l'herbe est vite revenue. Mais <rire> au départ, le principe, ouais, c'est un paddock plutôt de terre avec du foin et bon, une présence en box, un certain nombre d'heures dans la journée pour euh, pouvoir reposer les, les membres, limiter le mouvement, et du coup, euh, du foin enfilé. Enfilé, quand même, le foin. Ouais, il y a perdu 100 kilos en 20 jours. Ah ouais Voilà. Donc, ça a marché Ça a marché. C'est radical comme perte de poids. Mais au moins, c'est efficace. Ouais, mais bah elle a, après, elle a dégonflé, je pense, aussi. Mais elle a perdu à peu près 100 kilos. Ouais. Donc efficace. Efficace. Du coup, le dernier petit cadeau euh, secret et surprise, <rire> c'est euh, l'anaplasmose. Euh, avec la perte de poids, justement, on a contrôlé... Euh, on a recontrôlé le taux d'insuline parce que je l'avais déjà fait, bien évidemment, précédemment, au mois de mai, quand... Euh, quand en fait, Iggy a commencé à vraiment devenir énorme. Et euh, donc là, on a refait une prise de sang, et en plus, bah, je me suis dit, bon, on va retester euh, le panel euh, des tiques là, puisque j'en avais retrouvé pas mal pendant le printemps euh, sur Iggy. Alors, il faut savoir que Iggy, elle a déjà la pyroplasmose. Elle est positive à hauteur de 70% sur les deux bactéropodes, mais elle ne m'a jamais, en fait, déclaré de crise, et moi, ben, le, le premier test sanguin date de ses trois ans, donc si tu veux, je ne sais pas si elle est née avec, si elle n'est pas née avec. donc, On ne l'a jamais traité parce qu'en en fait, on attend, de, on attend en gros qu'il y ait des symptômes qui se déclarent réellement. Parce qu'en fait, elle vit bien avec. Pour l'instant, elle vit bien avec, on n'a pas de symptômes qui sont vraiment déclarés, donc on la laisse euh, tranquille. C'est quelque chose que je surveille assez régulièrement, euh, tu vois, je, par exemple les périodes hivernales, euh, je vais prendre très régulièrement la température d'Iggy pour vérifier, tu vois, les chutes, euh, dès qu'il y a un signe d'apathie, euh, tu vois, je prends hyper euh, au sérieux du coup, mais euh, pour l'instant, pyro, ça, ça va bien, et la prise de sang révèle d'ailleurs qu'elle n'a pas bougé, euh, voire son pourcentage a légèrement descendu. Par contre, bah, la mauvaise nouvelle, c'est que euh, là, euh, elle répond positivement à l'anaplasmose. Et euh, donc, je me dis, bah, voilà, il me fallait un dernier petit, tu vois, un petit truc. C'est <rire> vrai qu'on n'en avait pas eu assez. Dix jours après, on refait une piqûre pour voir si justement, tu vois, le taux est stable ou s'il continue de monter. Vous refaites euh, une prise de sang. On refait, oui, pardon, une prise de sang pour revérifier en fait euh, l'anaplasmose. Et là, on se rend compte que bah, c'est en train de remonter. Donc, on décide de traiter. Mmh. Euh, donc euh, bah là on vient de finir le traitement euh, il y a quelques jours euh, on a profité bah, qu'elle soit encore en box paddock jusqu'à ce que le ligament soit entièrement en fait refermé euh, pour traiter vu qu'il faut faire des piqûres tous les jours euh, pendant 8 jours et où du coup tu as
0: en fait cette possibilité aussi dans la nouvelle pension que quelqu'un d'autre prenne soin de ta
1: jument oui oui, c'est vrai que ma vie a un petit peu changé parce que du coup, ce n'est plus moi qui viens au pré forcément euh, ou au, au paddock euh, tous les jours pour faire tous les soins. Voilà. C'est voilà. pas toi qui, c'est plus toi qui mets les gâteaux de froid, bon,
0: pas tous les jours.
1: C'est plus moi qui mets les gâteaux de froid, c'est plus moi qui est euh, présente pour euh, tous les rendez-vous veto. Euh, parce qu'avant c'était un casse-tête sans nom parce que du coup, il y a eu quand même beaucoup de radios de contrôle pour, euh, enfin plutôt des échos d'ailleurs. Il euh, y a eu pas mal d'échos de contrôle à intervalles réguliers pour voir comment ça évoluait, tu vois. Et euh... Comment la tendinite
0: évolue, comment les... la, le ligament évolue.
1: Exactement. Et t'as un, bah, ça... un métier. Et j'ai un métier. On a tendance à l'oublier, mais t'as un métier. <rire> voilà, C'est-à-dire que ton veto ne peut pas toujours passer le lundi à 18h quand t'as fini, quoi. Oui, et puis des fois ils disent
0: je passe lundi à 18h et finalement ils ont une urgence, ce qu'on comprend totalement.
1: Et il passe mardi à 9h. Voilà. Donc non, c'est sûr que la nouvelle pension, c'était aussi euh, ce choix d'avoir plus de services. Parce que euh, cette année, j'ai bien réalisé que, euh, en fait, quand tout roule, ça roule. Ça se passe bien pour toi. Voilà, et tu peux gérer, tu peux gérer euh, les 2-3 événements sporadiques euh, qui, sur une semaine, te demandent de venir... Euh, plusieurs fois par jour, tu vois, pour un ulcère à l'œil, par exemple. Mais quand t'enchaînes... Oui, quand c'est un épisode qui dure pas très longtemps. Ça. Quand t'enchaînes, bah, en fait, c'est quand même une grosse gestion euh, d'énergie, de temps, je parle même pas d'argent, mais d'énergie, de temps, où... Euh, ouais, c'est un bon Tetris, tu vois, pour faire tout entrer, quoi. Donc là, ça t'a soulagé aussi en termes de temps. Ouais, ça m'a beaucoup soulagé en termes de temps. Et du coup, maintenant que t'as peut-être un
0: petit peu de recul sur la situation, est-ce que tu vois une origine à la, aux problématiques
1: des guides Je pense qu'on commence à le deviner. Bah on peut le deviner. Après, c'est difficile de poser euh, tu vois, un, un verdict. C'est des hypothèses. Voilà. C'est des hypothèses parce que... Euh, en fait, je n'ai pas les protocoles pour vérifier tu vois, que c'est ça ou pas ça. Je pense que, et puis c'est difficile. C'est une vie au pré, en troupeau, sur hectares, tu hectares. C'est pareil. Je ne sais pas exactement comment cette tendinite a démarré. Dans le cas de la tendinite, j'ai des idées, je pense surtout à un cumul de choses, tu vois. Euh, les radios quand même des pieds ont, ont montré un léger défaut de parage, donc ça c'est le premier point, euh, ce qui permet d'être corrigé, tu vois. Euh, donc on, on, on peut dire que c'est un point de départ. Après, euh, bah, c'est la première fois de sa vie que Iggy est dans une région où il peut Pleut beaucoup et où le pré se transforme en boue, quand même, pendant 3-4 mois. Parce qu'avant, elle, elle vivait dans des régions froides. C'est-à-dire qu'à Lyon, il faut savoir que la boue, c'est euh, 3 semaines. quoi Après, euh, tu as le givre, donc euh, ta boue ça, se transforme gel. En, voilà, en gel. Donc, euh, euh, les pattes jusqu'à euh, genoux, tu vois, euh, dans la boue, ça, on connaît pas. Donc, je pense que ça, ça a aussi contribué à. En tout cas, faire prendre des positions qui, euh, sur un défaut de parage, peut-être, tu vois, déjà présent, euh... Ça fait des efforts anormaux sur les tendons. Exactement. Et puis, euh, après, bon, c'est vrai qu'il y a quelques sols, là où on était, qui ne sont pas forcément des sols de travail, on va dire. Ils sont plutôt mous, donc euh, sur euh, un tendon qui est déjà fatigué, bah, ce n'est pas génial, quoi. Voilà. Ça lui rajoute encore, ça, ça.
0: nécessite... le ton... Ça demande au tendon de s'allonger encore plus que ce
1: qu'il est capable de faire. Ouais. Donc, bon, ça, c'est des premières hypothèses, mais après, voilà, tu vois, qui de l'œuf ou la poule, euh, bon, voilà. J'ai plutôt des conclusions sur euh, qu'est-ce qui, comment tu gères, en fait, par la suite, et qu'est-ce que tu dois regarder. Euh, J'aurais toujours, tu vois, la question euh, auquel je peux pas répondre, qui est est-ce que aussi il y a une part de génétique ou pas? Mm -hmm. Sachant qu'avec une ONC la part de génétique, si tu ou oublies de la questionner, hein, tu... <rire> de toute façon, tu peux pas forcément avoir une traçabilité là-dessus. Euh, donc, je sais qu'il faudra que je sois attentive, d'autant plus à la qualité des sols, par exemple, tu vois. En tout cas, sur, sur là, les années qui arrivent, euh, pour voir si ça se reproduit, si ça se reproduit pas, surtout. Et puis sur le parage... Et puis, pour le ligament, pour le coup, là, je pense que clairement, ma jument, elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai du mal à penser qu'elle s'est fait ça toute seule. J'arrive pas à voir par quelle euh, pirouette. Je sais qu'ils sont pas forts. C'est <rire> Je sais qu'ils sont forts pour se faire des trucs un peu cons, mais. Là, honnêtement, je... étant donné que je... je la retrouve avec un ligament déchiré et une châtaigne arrachée en même temps, je pense juste que c'est arrivé à peu près au même moment qu'il y a eu une intégration dans le pré, qui clairement a provoqué tu vois, un peu de mouvement dans le troupeau les premiers mm -hmm. jours. Après, euh... enfin, c'est la vie des troupeaux aussi, hein. est... ça arrive. mais <rire> euh...
0: comme dit, sur une santé tendineuse et ligamentaire un peu fragile, bah voilà.
1: Et euh, Donc c'est difficile de savoir, je pense qu'on est on, est, on va dire, il euh, y a eu un concours de circonstances, tu vois, où, où tout s'est enchaîné, et ça c'est difficile. Par contre, oui, la conclusion que moi je tire, c'est que euh, le surpoids a tout aggravé, et que la gestion du surpoids, ça, malheureusement ça ne se gère pas que par l'absorption de nourriture, euh, ça je le savais déjà. La vraie question, c'est quand il n'y a déjà pas beaucoup de nourriture et que cette nourriture est trop riche, comment tu fais En fait, est-ce que tu est-ce que tu risques un ulcère parce que ta jument en fait crève la dalle <rire> Ou est-ce que tu la laisses manger euh... bah, le peu qu'il y a en sachant que euh, potentiellement bah ouais ça ça va lui faire prendre trop tu... de
0: poids Ou est-ce que tu fournis une autre source de nourriture mais ça, ouais. en pension, c'est pas forcément toi qui a. C'est la... pas forcément toi qui a le
1: dernier mot. La maîtrise dessus. C'est ça. Et finalement, en fait, ma conclusion, tu vois, de tout ça, c'est que je pense que euh, la luzerne et Iggy sont pas bonnes amies. Voilà. Et du coup, euh, je pense que ce sera un des critères pour, euh, on va dire, pour l'avenir, tu vois, dans mmh. le choix des pâtures. Euh, mais je pense aussi que l'herbe grasse tout court de, du Vexin normand tu vois, <rire> peut-être est aussi riche de base et que c'est pas top. Euh, la, la, vraie, la vraie leçon, en fait, c'est sur des... Je sais pas si on peut appeler ça des pathologies, mais en tout cas, euh, sur des problématiques comme ça d'articulation, de, 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 de trucs un peu chroniques qui s'installent, la gestion de l'environnement et la maîtrise de l'environnement, c'est le facteur clé, en fait, je pense, pour réussir à, à faire en sorte de contenir et que ça ne s'aggrave pas et, et d'avoir des chances de succès dans une guérison rapide. Oui, de pouvoir gérer l'environnement ouais. de ton cheval. Exactement. Et ça, c'est par exemple des adapter. choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé avant, tu vois. Je le savais. des choses dont tu n'avais pas conscience. J'en ouais. avais conscience, mais en fait, tu, tu vois, c'est... Tu ne les avais pas expérimenté. C'est-à-dire que quand t'as un jeune cheval, c'est peut-être pas ce sur quoi tu insistes le plus dans ta liste de critères. Je pense que Au quand t'as un cheval un peu âgé, qui est en retraite, qui a déjà tu vois, des, des, plusieurs problèmes déclarés, bien sûr que t'es es, es plus sensibilisé, ou en tout cas c'est les critères qui sont en haut de ta liste, en fait. Et puis t'as plus d'expérience aussi de ton cheval. Exactement. Tu vois, Maintenant,
0: toi, tu sais qu'il y a des fragilités tendineuses chez Iggy. J'espère pas.
1: J'espère que. Tu sais qu'il y, tu sais qu y a un truc un peu. où il faut faire attention. En fait, c'est la difficulté. C'est juste, est-ce que euh, c'est la faute à pas de chance et euh, ça a enchaîné Parce qu'il y avait toutes les conditions pour que ça se produise, tu vois, aussi. Mm -hmm. Parce qu'on on, l'a dit, la luzerne, c'est inflammatoire. Donc, forcément, euh, si t'es déjà sur une base de luzerne quotidienne, H24, euh, tu vois, en fait, une fois de plus, qui est de l'œuf ou de la poule, quoi Est-ce que c'est.
0: aurait pu inflammer d'autres ouais. trucs
1: mais je pense que ça en a inflammé d'autres. T'aurais tôt... pu aller sur des ulcères, oui, oui. t'aurais pu aller sur des diarrhées, t'aurais pu aller sur des dysbioses. Bah, j'ai eu de la diarrhée pendant tout le, tout le printemps, faut pas rêver, <rire> tu vois. Voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais vachement de mal à, tu vois, rajouter un panier pour... En fait, j'avais vraiment peur d'aller creuser d'autres problématiques, tu vois, sur une problématique. Mmh. Et... Euh... Donc, en fait, j'ai envie de dire... Je ferai, je ferai mon vrai avis dans un an, quand ça fera un an qu'on aura changé d'environnement et que je serai capable de voir, tu vois, comment Iggy s'est vraiment rétablie et est-ce qu'elle a retrouvé une ligne, tu vois, parce qu'aujourd'hui elle est plus obèse, mais il y a encore, on va dire, elle est pas fit, elle est... Elle est pas fit parce que je pense que sans mouvement ça, ça va être compliqué de, tu vois, enfin le but c'est pas non plus de la au point que, tu vois, voilà. on se donne rendez-vous dans un an. Donc, je pense qu'on se donne rendez-vous dans un an pour faire un vrai euh, topo, tu vois, de... Euh, du changement d'environnement. Du changement d'environnement et de l'influence du changement d'environnement sur, euh, on va dire, les problématiques quotidiennes. Donc, rendez-vous dans un an. <rire> rendez-vous dans un an. Après, voilà, s'il y a aussi une autre prise de conscience que j'ai eue et qui remonte en haut de ma liste, tu vois, c'est que euh, le surpâturage, c'est pas forcément celui qu'on pense. Et j'ai vraiment pris conscience de l'importance du roulement de pâture et de l'entretien des pâtures. Parce que le fameux 1 hectare par cheval, c'est idéal. Ce n'est pas une norme qui garantit en fait, la quantité suffisante de fourrage ou non. la qualité du fourrage. S'il n'y a rien d'autre qui est fait, je pense que en fait, ça ne dure qu'un temps. Mais après, voilà, c'est pas une étude. J'ai pas mené des recherches. C'est un ressenti euh, après un an, en fait. Euh, voilà, après un an, en fait. Parce que Iggy avait toujours eu un roulement de pâture avant aussi, tu vois. C'est issu de ton sens de l'observation et de l'analyse qui est très, très pointu.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est une déduction. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et ce, qui va, ce qui va nous permettre de passer à la, à la dernière question. Yes. Son sens de l'analyse, de la déduction, de la logique est énorme par rapport à d'autres personnes <rire> que je connais. T'es une des personnes les plus logiques que je connais. Et tu vois, qui va faire les choses de manière la plus pragmatique possible.
1: Je pense que j'ai loupé une carrière de scientifique, en fait. Tu vois. Je pense.
0: Ouais, très carré. Très carré, très logique. Et c'est justement sur ce point-là que t'accompagnes les gens. Ouais. C'est sur ce point-là que t'accompagnes les futurs propriétaires de chevaux. Ouais.
1: Au service des futurs propriétaires de chevaux. Yes. Alors... Déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, mais devenir propriétaire, je trouve que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas juste euh, c'est mon cheval, tu vois. C'est que. En... Il juste signer un papier. Pour... Ouais, voilà. En fait, il y a toute une sorte de mindset et, euh, tu vois, d'entraînement, de, de, d'apprentissage, je trouve, en fait, pour se mettre dans la peau d'un propriétaire. Et finalement, je trouve que dès, les, dès le démarrage, c'est-à-dire avant même qu'on ait trouvé son cheval, c'est finalement ce mode de pensée dans lequel il faut rentrer. Il faut apprendre à se questionner et à questionner surtout, en fait, les personnes aussi qui nous entourent. En fait, c'est marrant, dès que tu deviens propriétaire, tout le monde te le dit, alors qu'avant, on te le dit pas trop, quoi. Mais devenir propriétaire, c'est passer 80 à 90 de son temps seul, avec son cheval. Là où avant, tu as été micromanagé, tu vois, en centre équestre ou même, tu vois, en demi-pension, il, il, il y a des propriétaires, justement, ils sont très présents et du coup, ils t'encadrent vachement, quoi. Et du coup, bah, en fait... De, de comprendre euh, ce changement de paradigme, tu vois ce fait que tu vas devoir être seul à te poser des questions et à réfléchir par toi-même sur à peu près tout ce qui concerne la vie de ton cheval, pour moi, c'est déjà le démarrage de devenir propriétaire. C'est ça que je dis, en fait, c'est un mindset. Donc ça, c'était le point de départ tu vois de mon podcast. Je me suis dit, je vais aider les gens déjà à se mettre dans ce mode de réflexion pour qu'ils trouvent un petit peu, euh, tu vois, euh, leur chemin <rire> sur euh, à quoi je dois penser, comment je prends du recul, euh, c'est quoi euh, mes critères, tu vois, à chaque fois pour euh, valider, euh, bah, tu vois, des hypothèses, ou euh, valider un projet, valider un choix de pension, valider un choix de matériel, etc., etc. Et... À force de faire ça, j'ai eu plein de retours de gens qui n'ont pas arrêté de me dire « Mais mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas en fait, eu avant ce podcast tu vois ?»« Pourquoi, pourquoi je n'ai pas entendu ce podcast avant de devenir propriétaire ?» Et là, ça a fait naître une énorme frustration chez moi. Parce qu'en fait, bon après c'est un peu bête parce que forcément le podcast n'a que 18 mois donc euh, il va bientôt finir par atteindre des gens qui n'ont pas encore eu Cheval, je pense. Mais euh, tu vois, il y, y a eu cette petite frustration au bout d'un an qui est née, qui était de me dire « Là, je tiens un truc, en fait on n'est pas formé. » à rentrer dans cet état d'esprit et euh, à apprendre à faire ce job d'être euh, responsable d'un être être vivant que soi et par quoi ça passe, tu vois. Donc ça, cette frustration-là, ça a donné euh, pour moi euh, ma ligne de conduite sur comment je vais aider les gens et comment créer un programme qui n'est pas juste un plan d'action, mais qui est vraiment apprendre à passer d'une étape à l'autre dans sa réflexion apprendre à se créer sa propre boîte à outils pour évaluer l'ensemble en fait, euh, des critères qu'on va se fixer pour son futur projet, pour trouver son futur cheval, pour interroger les futurs professionnels. Euh, et puis tout simplement pour faire en sorte que le quotidien, une fois que le cheval arrive, ce ne soit pas euh, tu sais, euh, l'image d'espinal qui se brise là d'un coup. Genre, euh, ah, c'est pas ce Mais... que j'avais cru. Le premier problème que l'on va rencontrer, c'est finalement celui de trouver le cheval. Et ça, c'est une des questions que je reçois le plus, c'est comment être sûr de ne pas se tromper. Et en fait, ça, personne ne peut jamais le garantir. Même, même si tu passes par un pro et que tu veux déléguer le fait que le pro va trouver un cheval à ta place, il ne peut pas te garantir qu'il ne va pas se tromper. En fait, la vraie question, c'est plutôt quel est le cheminement par lequel toi, tu dois passer pour poser un projet, trouver le cheval qui correspond à ce projet comprendre pourquoi ça va être ce cheval-là, c'est-à-dire ce choix de race, cette personnalité, euh, cette historique, tu vois. Et derrière, bah, comment tu fais pour que ça arrive C'est-à-dire, euh, ça coûte combien C'est quoi les questions qu'il faut que tu te poses euh, Où est-ce que tu vas l'héberger C'est quoi les critères Comment tu apprends à regarder un cheval avec objectivité Parce que ça, personne n'apprend à le faire en centre-équestre, tu vois enfin, c'est facile de dire, ah oui, ce cheval il semble trop gros ou trop maigre, mais en fait, c'est pas juste une question de, est-ce qu'il a un gros ventre ou pas, tu vois. Et en fait, c'est plein de choses où si t'es pas seul à être capable de pouvoir juger de l'état d'un cheval, alors que tu vas peut-être en voir 5, 6, 7, 10, tu vois, avant que ça devienne le tien, pour moi c'est déjà un petit peu un problème. Ça veut dire que t'es pas tout seul à pouvoir évaluer correctement ce que l'on te propose. Mais le pro, il va disparaître en fait, après. Alors oui, il va peut-être continuer de t'accompagner, tu vois, mais mais ce qui est important, c'est comprendre pourquoi le pro fait ces choix-là pour toi, à la limite. Tu vois, si tu veux vraiment te faire accompagner jusqu'au bout. C'est comment t'as comment le même dialogue, enfin, comment t'as plutôt le même langage que lui pour être sûr que tu parles de la même chose, parce que ton cheval, lui, il va rester avec toi, et a priori, comme ça vit longtemps, <rire> tu vois, il est là pour un petit moment, quoi.
0: Et, et le pro va peut-être changer. Peut
1: changer. Exactement. Donc, pour moi c'était hyper important de réunir au sein d'un même programme, tu vois, toutes ces étapes qui vont t'aider à cheminer pendant six semaines pour que ce soit, tu vois, pour que tu sois dense, que ce soit condensé et que, tu vois, ça, ça te mette en fait le pied à l'étrier, tu vois, sans mauvais jeu de mots, pour te donner envie de te dire « Ok, je sais les questions que je dois me poser, je sais les critères que je dois euh, checker, en fait, euh, à chaque fois que je vais aller voir un cheval », je comprends le vocabulaire, je comprends la dynamique, je comprends les interrogations. Je suis capable de parler avec les différents pros qui vont m'entourer dans ce projet-là, que ce soit l'éleveur si je veux un poulain, le marchand si je veux un cheval de compète, euh, tout simplement, tu vois, le, le, le professionnel qui a peut-être un cheval en valorisation chez lui, euh, discuter avec les pensions de gérants, être capable de savoir les papiers que tu dois avoir pour vérifier que le cheval qu'on te vend, c'est le bon cheval, mais <rire> c'est pas un autre. Tous ces petits trucs-là, quoi. Et ça, c'est un programme de six semaines que j'aimerais euh, mettre en autonomie parce que pour moi, justement, ça te rend déjà acteur de, bah, de ton projet, en fait, tu vois. Oui, donc les, en autonomie, ça veut dire que les gens peuvent le suivre sans toi. En fait, c'est un programme en autonomie, donc c'est six semaines de contenu. Chaque semaine, tu as un nouveau module qui se déclenche, comme ça, ça te donne le rythme, tu vois, et tu te prends pas genre d'un coup les 12 heures de vidéo en disant « Oh là là, je sais pas par où commencer », euh... <rire> et ça semble intimidant. Donc chaque semaine, tu as un module qui se déclenche, avec une partie théorique, une partie quiz pour vérifier que la théorie t'a à peu près retenu ce qu'il fallait retenir, et puis une partie exercice. La partie exercice, c'est ce qui fait concrètement avancer ton projet. Donc, c'est là où tu écris ce qui est important pour toi, c'est là où tu écris tes critères, c'est là où tu apprends à faire une évaluation d'un cheval sur photo, etc. C'est etc. là où tu apprends à faire ton budget pour l'achat, pour l'année. La nuance, c'est que c'est pas un programme qui va être disponible tout le temps. J'ai envie de le faire marcher en termes de promo pour avoir plusieurs personnes qui vont suivre le programme en même temps et pouvoir échanger dessus. Parce qu'en fait, Beaucoup de gens se sentent seuls. Moi, je me suis sentie méga seule quand je me suis mis à acheter mon cheval, parce que tu vois, mes copines, elles en avaient, enfin, elles étaient contentes pour moi, mais c'était pas leur projet, tu vois. Mon coach, il avait autre chose à faire. Euh, moi, mon mec, il s'en fous des chevaux, donc tu vois, il me supportait, mais bon, tu vois, <rire> il ne voulait pas non plus faire toutes les visites avec moi. Oui, donc que les gens puissent avoir une communauté, puissent avoir des gens avec qui discuter, qui ont Exactement. les mêmes problématiques qu'elles, qu'ont les mêmes problématiques au même moment, tu vois, mmh. et euh, qui sont dans cette émulation, tu vois, de ok. On part à la recherche de notre femme. Quoi. Donc, ça va être début novembre. C'est une promo pour six semaines. Et il y aura un nombre de places limité.
0: Hello, c'est la Audrey du montage qui vous parle. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans ce que Fanny vient de vous dire. Son programme débute début décembre. C'est bon, je vous laisse. Bonne fin d'écoute. Pour les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent potentiellement s'inscrire à ce programme, ouais. qui veulent en tout cas le découvrir encore un peu plus, où ouais. ou c'est qu'ils peuvent se renseigner
1: Alors, pour en savoir plus, c'est très simple. Il suffit d'aller sur mon site internet, igijournal.com. Il y a un lien direct vers la page du programme qui présente donc dans le détail tout ce qu'on y retrouve euh, et puis toutes les questions qu'on peut se poser. Et aussi une FAQ qui répond majoritairement à toutes les questions que les personnes se posent sur le programme. Et puis, ben, en ce moment, sur mon propre podcast, il y a plusieurs épisodes qui accompagne en fait euh, la sortie de la première promo. Donc je vais en parler un petit peu sur le podcast. Et si vous me suivez sur Instagram, il y a aussi voilà, toute une suite de posts et de contenus qui sont euh, sur le programme et qui vous permettent de retrouver aussi les témoignages des personnes qui ont déjà fait en fait euh, la toute première version du programme euh, en mai dernier. Et donc je rappelle que ton compte Instagram, c'est iggy.journal. Ouais. Iggy, I-G-G-Y. Oui comme Iggy Pop ou Iggy Azalea ça dépend l'âge que vous avez D'accord Moi, je... Tu sais que c'est un personnage de Mario Kart aussi Possible Voilà je m'ai parlé de mal que toi <rire> moi, Je jouais plutôt à Crash Bandicoot <rire> Et ben moi c'était Mario Kart Excellent <rire> Donc ouais c'est Iggy.journal Donc ça c'est sur Instagram Et le site internet c'est Iggyjournaltousattaché.com.
0: Très bien et bah, de toute façon, je mettrai le lien en description de cet épisode. Donc yes. Les gens pourront te retrouver. Et bah, écoute, merci beaucoup, Fanny, pour cet épisode. Merci, Vaudra. Je pense qu'on a bien fait le tour de ta vie de propriétaire. Ouais. Ta vie de futur propriétaire et les deux premières années de ta vie de propriétaire. Je pense que ça ne donne pas à décourager. Je pense que ça donne l'importance de réfléchir son projet. Ouais. Et de savoir réfléchir et de savoir réagir quand il y a un problème. Je pense que c'est plus ça qui est important dans la vie de propriétaire, de savoir réagir. Alors du coup, Fanny, je te remercie encore une fois pour cet épisode, et je te laisse nous dire le mot de la fin de cet épisode
1: qu'as-tu envie de transmettre en dernier. Alors il y a une expression que l'on m'a dit il n'y a pas longtemps, et qui est devenue un petit peu ma marotte, que j'arrête pas de sortir à tout va, à qui veut l'entendre, mais c'est, je l'ai déjà dit en fait pendant ton sommet, c'est de la clarté mais la confiance. Et en fait, pour moi, devenir propriétaire, c'est vraiment ça. Si c'est clair dans votre tête pourquoi vous voulez devenir propriétaire et ce que vous avez envie de faire, ben en fait, vous avez déjà plus confiance en vous, même quand par exemple, comme moi, là, vous venez d'avoir une année catastrophique, parce que finalement, en fait, vous savez où vous allez, quoi. Donc, de la clarté, naît la confiance. Parfait mot de la fin. Et ben... Bisous. Merci.
0: Et à bientôt. À bientôt. <rire> Tu viens d'écouter l'enregistrement que nous avons fait avec Fanny du journal d'Iggy. Je te rappelle que tu peux la retrouver sur Instagram sur le compte iggy.journal, sur son podcast le journal d'Iggy et également sur son site internet iggyjournal.com. Au cours de notre échange, Fanny a soulevé un point que j'ai trouvé très intéressant qui est le point de la sélection génétique de nos chevaux en termes de santé physique, ce qui me fait une parfaite transition et ce point-là me parle énormément. Comment, en tant qu'éleveur, on peut aider les chevaux en les sélectionnant avant leur naissance, en sélectionnant leurs parents, afin qu'il y ait le moins de problèmes de santé possible. Et au-delà des problèmes de santé, il y a aussi tout l'aspect des problèmes de comportement. Et c'est un sujet dont je te propose de discuter dans deux semaines, dans un épisode qui parlera de l'importance de la sélection génétique dans le comportement de nos chevaux. Et dans trois semaines, tu retrouveras une éleveuse qui a choisi la race qu'elle allait élever en fonction du comportement de cette race et qui dédie son élevage à avoir des chevaux bien dans leur tête depuis la sélection des parents en passant par le sevrage, parce que tout se joue bien avant le moment où on commence à monter sur notre cheval. Mais avant cette sélection, je te propose un petit épisode hors série la semaine prochaine sur le fait justement de trouver le cheval de sa vie, et d'accepter de laisser partir certains chevaux de notre vie. Je ne t'en dis pas plus, ne me remercie pas pour ce teasing, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail.